0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on parle de la pause déjeuner, on appelle ça aussi la pause méridienne. L'importance sociale de cette pause, on va en parler avec François Poder. il est le directeur de New Food Models chez Sodexo France. Il nous fera un point justement sur ce rapport entre ceux qui mangent en entreprise et les télétravailleurs. Le cercle RH, la rentrée sociale, évidemment, sera-t-elle chaude. Priorité à la lutte contre le chômage avec des mots qui ne sont pas passés inaperçus par la voix du président de la République qui donne le sentiment de vouloir faire un tour de vis sur les demandeurs d'emploi. On en parlera avec Lydie Nicole de la CFDT et Nathalie Hanet de Solidarité Nouvelle contre le chômage. Ce seront nos invités dans le cercle RH. Et puis fenêtre sur l'emploi, l'impact des licenciements sur le travail des DRH. Ben bah oui, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup d'entreprises eh qui se séparent depuis quelques mois de leurs collaborateurs. On fera le point avec Aurélie Feld. et présidente de LHH France. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, il y a le travail et puis il y a la pause déjeuner qui est un moment essentiel, crucial. Alors parfois réduit quand on est à son bureau, à son poste de travail, on continue à travailler. C'est peut-être pas la même chose quand on est télétravailleur. François Poder, ravi de vous accueillir. Très heureux. Vous êtes directeur de New Food Models chez Sodexo France. Et vous avez alors plusieurs choses à nous, à nous raconter parce qu'il y a vraiment une histoire à raconter autour de cette pause déjeuner. D'abord, une étude BVA qui, qui a fait une photo en février dernier sur euh, la manière dont on mangeait euh, en entreprise et, et chez les télétravailleurs. Et puis, on parlera ici d'une offre parce que vous avez conçu une offre. D'abord, euh, on mange comment quand on est télétravailleur On mange différemment que quand on est salarié euh, dans l'entreprise
1: alors bonjour, merci de votre invitation. Euh, C'est un sujet qui effectivement me, me passionne. On a fait cette étude pour euh, comprendre ce qui se passe aujourd'hui, mais ce, qui, euh, ce que souhaitent euh, avoir ces, ces télétravailleurs dans leur assiette. Alors aujourd'hui, le télétravailleur, euh, il mange un petit peu différemment. Euh, chez lui, il fait plus attention euh, à ce qu'il mange, euh, l'équilibre, euh, sain, euh, il avoue grignoter un petit peu. Euh, C'est tentant c'est tentant c'est vrai euh, mais ce qui pour nous euh, est important dans ce contexte là c'est de lui assurer quand il rentre dans l'entreprise et c'est cet objectif hein, du, du travail hybride de lui offrir une solution euh, avec euh, un plat euh, végétarien avec une euh, alimentation équilibrée végétalisée et, euh, et pour ça ne euh, pas rompre euh, cette euh, habitude entre ce qu'il peut faire chez lui et ce qu'il fait dans l'entreprise ne euh, pas créer de finalement, dans sa manière de, de, de
0: consommer, même si c'est plus pratique d'être à la maison. On sait où sont rangés les objets, on peut, on peut faire sa popote, ce qui n'est pas le cas en restauration.
1: Tout à fait. Et on a constaté que le, le télétravailleur prend une pause euh, plus, plus, plus longue que ce qu'on pouvait imaginer, qu'il fait euh, attention à ce qu'il mange et... Euh, et, et, et pour ça, et bien, comme vous le dites, il ne faut pas rompre avec ce qu'on va pouvoir lui proposer dans l'entreprise. Un chiffre, 91% des télétravailleurs
0: considèrent la pause déjeuner comme jouant un rôle essentiel dans la journée de travail. C'est-à-dire que pour lui, c'est un moment important. Et d'un point de vue sociologique, à la télévision en particulier, on a beaucoup de journalistes qui continuent à travailler à leur poste de travail en mangeant une salade. Et finalement, le télétravail a du bon pour ça. On oblige une vraie pause, un vrai moment d'arrêt et on souffle, c'est pas mal
1: Alors, effectivement, la pause, on la connaît comme un moyen de réduire la charge mentale, de, de se reposer. Euh, on constate que le télétravailleur euh comme l'autre, euh, non-télétravailleur, euh, utilise la pause comme un moyen de faire autre chose, ses courses, euh, la cour, les courses, euh, du sport, euh, de lire, mais euh, aussi, et ça c'est très important, de renforcer le lien social. Mmh. Renforcer le lien social, pour lui, c'est déjeuner avec ses collègues, 81%, c'est euh, euh, manger avec son manager, 61% chaque semaine. Euh, Ou en tant que euh, euh, salarié, il va, en tant que manager, il va aussi euh, convier euh, ses équipes dans des solutions de restauration améliorées euh, pour engager les collaborateurs, les motiver et toujours renforcer ce lien social. Euh,
0: François, un petit mot sur TOC là, parce que le, le, la vraie difficulté euh, et que vous avez résolue, c'est je mange à la maison mais je vais faire mes achats de mon côté et puis en même temps j'ai mon produit restauration avec mes tickets ou ma carte. Là, vous avez fait un tout-en-un en fait
1: c'est ça l'idée C'est ça. Euh, aujourd'hui, euh, bon nombre de salariés euh, font du télétravail. Et aujourd'hui, euh, il y avait une coupure. Ce qui avait des impacts économiques euh, et pas une prise en compte de la réalité entre le chez soi et euh, dans l'entreprise. Donc, avec la solution Tocla qu'on a créée, euh, on a utilisé les savoir-faire des équipes de restauration collective et de nos équipes qui font des titres restaurants, Futur Ploxy, pour pouvoir matcher euh, ah oui. ces, ces éléments, permettre d'avoir une seule app, un seul moyen de paiement. Pour les deux Pour les deux et d'avoir une vision totale donnée à l'employeur euh, sur la réalité euh, du de, de comportement. Donc je vais m'acheter un sandwich à côté de chez moi, je suis en télétravail, je peux payer avec l'appli Exactement.
0: Et c'est calculé de manière à ce qu'on ait retiré euh, tous les, les bons chiffres, qu'on ait le,
1: le, 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 et, le bon compte. Et, et effectivement, euh, on, on veut, euh, à travers cela, aider euh, euh, celui qui admitre ça dans l'entreprise, les RH, euh, en lui donnant des solutions techniques euh, qui vont éviter le cumul davantage et lui simplifier la tâche.
0: C'est un tout dernier mot, c'est de la marque employeur pour vous aussi de... Euh, de développer ce, ce produit, parce que vous dites à ceux qui nous regardent, mais regardez, en télétravail, vous êtes aussi bien que dans l'entreprise, puis quand vous êtes dans l'entreprise, vous êtes aussi bien que quand vous êtes en télétravail. C'est ça que vous nous dites
1: Exactement, il y a un signe. 78% dans l'étude des salariés se disent satisfaits de leur solution de restauration, mais c'est 91% quand ils ont une solution hybride.
0: Donc, ils peuvent choisir et ils peuvent alterner euh, la manière de se nourrir euh, à la maison ou euh, au sein de, de, du réseau Sodexo.
1: Et, et vous le savez, euh, aujourd'hui, le maître mot euh, euh, pour les collaborateurs, c'est l'individualisation des besoins. C'est satisfaire leurs attentes spécifiques. Et euh, TOCLA est la réponse à cela. Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux.
0: TOCLA, ça veut dire je toque là je toque là. Je vais où je veux, quoi.
1: Je vais où je veux, dans le restaurant d'entreprise, parce que c'est fondamental pour le, la, le renforcement du lien social. Mais je veux aller à l'extérieur prendre l'air, je peux le faire. Merci François Poder de nous avoir
0: rendu visite, directeur New Food Models, Sodexo France, pour euh, cette étude passionnante BVA, allez la voir sur le, le site Sodexo, j'imagine que vous avez un site New Food Models, pour découvrir l'étude entière, c'est assez intéressant sur le plan euh, sociologique, sur la manière de, de consommer nos, nos repas. On tourne une page, c'est le cercle RH, le débat de Smart Job, et c'est la rentrée sociale évidemment, et j'accueille mes invités. Le cercle RH et le débat de Smart Job avec cette rentrée sociale. Nous sommes dans la rentrée sociale. Alors, quelle est la, la température, la couleur de cette rentrée sociale euh, Lutte contre le chômage, euh, objectif plein emploi, avec évidemment euh, un invité, un, surprise entre guillemets, l'inflation, euh, les prix alimentaires qui montent et des salariés qui aujourd'hui réclament bah, des augmentations de salaire parce qu'ils n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ça, c'est une réalité concrète. Hausse du prix du carburant. Et donc des difficultés aujourd'hui pour les DRH qui bah, reçoivent à tour de rôle les salariés. Puis on va parler évidemment des, des demandeurs d'emploi. Lady Nicole, merci d'avoir répondu à notre invitation. La secrétaire nationale en charge des politiques d'insertion et de la lutte contre la pauvreté à la CFDT. On vous écoutera d'ailleurs sur l'indexation des, des prix, euh, enfin des, des salaires sur la hausse des prix. Parce que je crois que la CFDT est un peu discordante. FO réclame l'indexation. Vous, vous ne la réclamez pas tout à fait. Vous êtes d'accord
2: Oui, je suis d'accord avec cette affirmation. Vous
0: dites comme Bruno Le Maire, parce que si on indexe, on va refaire monter l'inflation.
2: Alors, la CFDT, depuis longtemps, euh, a un discours assez clair sur le sujet. Euh, D'abord, la première façon de lutter euh, contre l'inflation pour les travailleurs, c'est de travailler sur les salaires, les politiques salariales. Aujourd'hui, plus de 95 branches professionnelles ont encore des niveaux de classification qui sont en dessous du SMIC. Voilà, donc ça, c'est un chiffre. Ça
0: fait 20 ans que j'entends ce sujet. Hein.
2: Oui, alors ça progresse, mais ça ne progresse pas assez, pas assez vite. Et on a une situation aujourd'hui où on produit, on a beaucoup de travailleurs pauvres dans notre pays. Donc, il faut se poser la question du modèle économique et social que l'on veut.
0: La question de la précarisation. Et justement, parlons-en, Nathalie Annette, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, présidente de Solidarité Nouvelle contre merci. le... Face au chômage et pas contre le chômage, ben voilà, déjà la première erreur. Solidarité nouvelle face au chômage. Euh, vous venez régulièrement vous et, euh, et Vincent Godbout euh, nous parler de ben, cette catégorie de personnes qui sont entre les deux. Euh, C'est un état euh, intermédiaire, euh, demandeur d'emploi. C'est des gens qui ont eu un emploi qui l'ont perdu.
3: Autour du chômage.
0: Non, mais la rentrée sociale, on en parle autour des salariés qui réclament. C'est quoi la rentrée sociale des demandeurs d'emploi c'est l'inquiétude des mots du président de la République qui dit « on va réduire la durée d'indemnisation, on va serrer la vis un peu plus ».
3: On rajoute une couche de culpabilité, de culpabilisation des personnes qui d'ores et déjà souffrent et s'auto-censurent et s'auto-dévaluent parce qu'elles n'arrivent pas à retrouver un travail, elles n'arrivent pas à assumer leurs besoins, elles n'arrivent pas à alimenter leur famille et on leur dit en plus qu'elles euh, ne seraient pas volontaires, pas déterminées pour le faire. Et euh, les 2100 bénévoles de Solidarité Nouvelle face au chômage sont, eux, témoins tous les jours, dans les accompagnements qu'ils délivrent, de ces difficultés, des efforts que euh, font ces femmes et ces hommes qui cherchent un emploi. Et donc, euh, c'est juste insupportable d'entendre euh, ce type de remarques Et à cet égard, on sort là le 21 septembre notre rapport annuel. Et il est cette année centré précisément sur... Euh, la description des situations que connaissent les personnes les plus en difficulté euh, sur le marché du travail.
0: Longue durée, pas longue durée enfin, vous avez... Et
3: non, Notamment longue durée. Et oui. Avec, euh, on est parti de 15 monographies de personnes qui sont accompagnées par des binômes de bénévoles de, de SNC et, euh, et notre propos, c'est, à travers ces 15 situations, de faire émerger les caractéristiques.
0: Mmh. Les typologies, en quelque sorte. Les,
3: les typologies, mais ce n'est pas les typologies de situation des personnes, mais les, euh, de faire émerger les, les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui, finalement, empêchent qu'elles sortent de ces difficultés. Et on fait, naturellement, des propositions pour... Euh... Hum. Y dire,
0: mais... Il n'y a pas que l'emploi, il y a aussi le transport, il y a le logement, Absolument. enfin il y a tous les sujets connexes à la question de l'emploi. Cette phrase d'Emmanuel Macron, parce que parlons un peu emploi, ça c'est un sujet, Alors, on a beaucoup parlé retraite, et puis là cette rentrée, c'est de nous dire on est vraiment focus sur le plein emploi. Interview du point, très longue interview du point du Président, qui lui a fait sa, sa rentrée dans, dans les colonnes de l'hebdomadaire. On passera d'un taux de 7% à 5% de chômage, en nous dotant d'un système d'assurance chômage ver, véritablement contracyclique cyclique Alors ça, c'est un nouveau mot. Il y a beaucoup de mots comme ça qui arrivent. Il y a eu résilience pendant le Covid, et là, on va avoir pendant les cinq prochains mois le mot contracyclique cyclique Qu'est-ce qu'il veut dire par là C'est l'idée que quand les voyants sont ouverts, bah, on indemnise moins, puis quand la situation est moins bonne... Rouge, donc, on va plus indemniser. C'est ça, le contrat cyclique
2: Alors ça, c'est la vision très statistique, très adéquationniste et très court-termiste qu'a notre gouvernement des politiques de l'emploi telles que euh, à la CFDT, par exemple, on y réfléchit. Euh, ça veut dire oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que euh, quand la situation euh, de l'emploi est plus favorable, eh bien, on va réduire euh, l'indemnisation des chômeurs. Parce que dans la tête du gouvernement, c'est bien euh, les personnes en situation euh, de chômage qui sont euh, en partie euh, responsables euh, de l'échec des politiques d'emploi. C'est tel que le gouvernement le pense aujourd'hui. C'est évidemment pas la vision qu'on a à la CFDT euh, de la situation.
0: Mais juste un mot, parce que, encore une fois, l'inflation s'invite dans le débat économique. Inflation, ça veut dire augmentation de notamment des prix de l'alimentaire, réduction de la consommation, moins 8% de baisse de consommation des, des, des consommateurs, donc des salariés. Ça veut dire que derrière, il y a des entreprises qui vont souffrir et qui risquent de devoir licencier, séparer de collaborateurs. Est-ce que vous y croyez Est-ce que vous le soutenez euh, ce, cette stratégie du plein emploi portée par le président de la République et son gouvernement
2: La CDT, elle soutient l'idée qu'il euh, faut repenser la coordination des acteurs au plus près de la réalité vécue par les travailleurs, c'est bien ce qui Tra manque. Travail, ça. Non parce que ce qui manque dans ce projet, c'est qu'on a une vision très macro. Voilà, on pose des chiffres, on pose 5% de plein emploi, mais derrière, on a 5 millions de personnes pauvres, de femmes, d'enfants, de gens qui vivent avec 607 euros par mois. Voilà, des restos cas.
0: du cœur débordés, il faut Et le dire. dire. Voilà,
2: là, vous avez vu ouais. les appels ouais. des différentes associations. Donc la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, c'est quand même de la prévenir. Et donc prévenir la pauvreté, c'est d'une part agir quand on est en emploi sur les niveaux de salaire, mais pour ces personnes qui sortent en emploi, on a aussi un niveau de minima sociaux aujourd'hui qui est extrêmement faible. On ne vit pas dignement, on survit à peine avec ces montants de RSA. La CFDT, elle demande une revalorisation d'ailleurs de ces montants de minima, dont le RSA, pour ces raisons-là, par parce qu'on ne vit pas, on ne peut pas vivre. Les dépenses contraintes aujourd'hui, logement, mobilité, alimentation, ont tellement explosé que ça veut dire, ça veut pas dire la même chose pour une personne qui vit avec encore une fois 607 euros que pour une personne qui vit avec 1500, 2000 euros. Même si on peut imaginer que c'est pas toujours simple selon les Mais endroits où l'on vit.
0: Voilà, n'est pas pareil entre Saint-Brieuc et Paris. Voilà, euh, le niveau de vie est pas le même, le prix des logements n'est pas le même. Euh, côté demandeur d'emploi, parce qu'il y a eu la réforme, il y a eu plusieurs réformes. Hein. Oui. Là, le président Macron annonce là, fin août. L'idée qu'on pourrait peut-être encore un peu plus réduire la durée d'indemnisation pour remettre un peu plus rapidement les demandeurs d'emploi au travail. C'est ce qu'il dit, porté par le, le, le ministre du Travail. Euh, ils vivent avec combien depuis cette réforme ces demandeurs d'emploi Parce que cette réforme, elle est passée. On a réduit okay. quand même la durée.
3: Alors, la dernière réforme qui a, dont la mise en œuvre a commencé pour toutes les personnes qui perdaient leur emploi au 1er février de cette année a réduit la durée d'indemnisation. Mais les précédentes réformes ont, duré, enfin, ont réduit le montant euh, de l'indemnisation pour ceux qui ont des contrats courts puisque le, le calcul du euh, salaire journalier de référence qui détermine le montant de l'allocation, euh, les, les modalités de calcul ont changé et ils l'ont réduit puisqu'on compte tous les jours, y compris les jours non travaillés, ça. alors qu'avant on ne comptait que les jours travaillés dans cette période, mais euh, on a aussi euh, durci les conditions d'accès à euh, l'allocation retour à l'emploi puisque euh, auparavant il fallait 6 mois dans les 24 mois et que depuis la réforme, c'est celle de 2017 oui, il y en a quelques-unes hein, qui se sont euh, enchaînées c est, c est quatre, auparavant il fallait 4 mois et maintenant il faut 6 mois, mois. Six mois. Dans, les, euh, dans les 24 mois donc là encore, un niveau d'exigence et d'accès à l'indemnisation euh, bah, qui, euh, qui a été aggravé et, euh, et dans cette situation-là c'est toutes les personnes qui sont dans ce qu'on appelle le halo du chômage l'INSEE pour 2,1 millions de euh, euh, demandeurs d'emploi, mais en face 1,9 million de personnes dans ce halo du chômage.
0: Okay, qui à la fois terme du travail Alors précaire et... C'est ça, hein, c'est la précarisation. C'est qui peuvent
3: avoir des petits contrats, qui peuvent euh, aller dans l'intérim, qui peuvent euh, être en temps partiel et qui aimeraient du temps plein. C'est toutes ces personnes qui sont inscrites euh, à Pôle emploi, mais qui ont des phases de travail...
0: Mais ont une activité et, euh, pendant la période. Euh, voilà, mais est ça.
3: qui n'est pas maîtrisée, enfin, qui n'est pas choisie et euh, avec des personnes qui cherchent activement et d'autres qui ne cherchent pas activement suivant les, suivant les moments. Et en fait, c'est toutes ces personnes-là s'agit et la situation de ces personnes-là qu'il s'agit de prendre en compte...
0: Et pas que euh, les chômeurs en catégorie A.
3: ...pour leur permettre euh, bah, de sortir de cette précarité subie. Que,
0: comment vous la regardez, cette rentrée sociale Parce qu'on a eu un très gros round de, de bras de fer autour de cette, ces retraites. Euh, la loi est passée, euh, elle, les décrets sont arrivés, on les a vus. Comment vous la sentez, cette rentrée sociale, vous qui avez des capteurs dans beaucoup d'entreprises avec la CFDT Qu'est-ce qu'on vous dit dans l'entreprise
2: Alors, à la fois, il euh, n'y a pas d'esprit de revanche, ni de la part des, des salariés, des travailleurs, ni de la part des organisations syndicales, euh, d'ailleurs. Euh, en tout cas, un, ils n'ont pas oublié, et deux, il y a quand même cette colère, parce que euh, le renforcement des inégalités, il est toujours prégnant, qu'au quotidien, euh, les travailleurs qui se rendent au travail aujourd'hui payent plus cher toujours euh, leur carburant bah oui. rencontrent toujours des difficultés on prix, à ça. Euh, de la... en fait toutes les dépenses du quotidien au quotidien ils ont euh, pas seulement des irritants mais des contraintes telles oui. sur, euh, sur leur vie qu'il euh, y a une colère latente et à tout moment Alors, euh, il ne s'agit pas de se dire que de, de, de faire du catastrophisme mais en tout cas il n'y a pas de fatalisme euh, et euh, on n'a rien réglé c'est-à-dire qu'on n'a on rien réglé et à ce jour, les annonces gouvernementales ne nous permettent pas d'avoir confiance sur une vision de long terme, sur la prise en compte de ces problématiques. Il y a un vrai décalage entre... Eux la vision politique du gouvernement aujourd'hui et la réalité euh, vécue par ces et, personnes.
0: Et donc vous êtes les capteurs, vous les, les organisations syndicales, parce que vous recevez, mmh. vous entendez évidemment les délégués dans, dans les entreprises. Le président euh, avait la main, en tout cas le, le, le gouvernement avait la main euh, sur l'assurance chômage, il a réformé d'ailleurs mmh. assez régulièrement et puis il va falloir renégocier l'assurance chômage. Alors, de nouveau, les partenaires sociaux sont invités autour de, de la table. Euh, ça se terminera en décembre. Hein. Donc, à partir de décembre, j'imagine que vous êtes déjà en train de travailler. Vous y allez autour de la table pour renégocier euh, l'assurance chômage ou vous dites euh, « Nous, on n'y va pas ?»
2: Pour la CFDT, d'abord, d'une part, la politique de la chaise vide, c'est pas dans notre ADN. Et d'autre part, c'est de la responsabilité des partenaires sociaux, aujourd'hui. Mmh. On a, vous en avez, vous en bien pas. sûr, on est à la gouvernance sur les questions d'assurance chômage. Euh, donc, on sera, évidemment, autour de la table. La négociation va être un peu musclée.
0: Bah, on l'évoque, hein. Euh, tour de vis, tour voilà, de vis, on est d'accord. Et
2: puis, euh, puis c'est toute l'ambivalence aussi du positionnement patronal. On parle du gouvernement, mais on a une responsabilité aussi patronale dans cette négociation. Vous, bien président bien, du bénéfice en a une sur l'évolution des salaires et encore une fois, euh, on a négocié un accord partage de la valeur dans les mois derniers. On devrait avoir un certain nombre de branches professionnelles qui, mmh. qui devraient mettre en application cet accord et renégocier euh, euh, les classifications dans ces entreprises-là. Vous savez qui déterminent euh, oui. euh, les évolutions de carrière et les salaire. Ce n'est pas le cas. Ces branches aujourd'hui n'ont pas bougé. C'est lesquelles Et euh, on a alors, on a, euh, je ne vais pas vous faire ah, une liste parce que c'est comme qu pour à démarrer mais il y a 95 branches la liste serait trop longue malheureusement aujourd'hui pour le faire mmh. euh, je, je préfère le ministre de l'économie nos... le fait sur les produits oui, alimentaires mais hein. je préfère laisser à nos équipes euh, une carte dans la manche pour aller ouvrir ces négociations plutôt que de faire d'une pourrait, qui pourrait, euh, qui pourrait euh, mettre un coup de frein au dialogue qui... social c'est pas le but
0: Côté euh, solidarité face au chômage, euh, vous n'êtes pas autour de la table. Et je, je vous ai souvent posé non. la question. Il y a les partenaires sociaux, hein, c'est paritaire. Mais votre organisation n'est pas invitée à, à, à faire valoir, je dirais, la parole des demandeurs d'emploi.
3: Alors non, le, la place des associations qui sont identifiées comme pouvant porter cette parole euh, elle se situe dans une autre partie de l'organisation pas dans la gouvernance mais dans le comité national de liaison et dans les comités locaux euh, de liaison des départementaux en l'occurrence de liaison des chômeurs. Mais ça arrive
0: jusqu'aux négociations Enfin le, le bruit de fond que vous portez il arrive jusqu'aux oreilles des négociateurs
3: Après on travaille ensemble, en cest oui, c'est ça. On non a mais voilà, pas... j'ai envie de
0: savoir
2: D'abord non, non, on est en partenariat est -ce ce Avec SNC et la CFDT depuis de longues dates, on travaille ensemble à la fois pour partager nos compétences sur l'accompagnement, puisqu'il y a de vraies aussi, compétences développées euh, au sein de l'association et puis on a besoin aussi d'avoir ces captures bah, qui ne sont pas les nôtres ça. sur les personnes les plus éloignées de l'emploi qu mm. avec qui on n'a pas forcément plus de contacts quand on est euh, un syndicaliste donc on échange depuis longtemps et en fait on travaille, euh, on travaille beaucoup et avec d'autres associations pour, euh, pour consolider nos positions et, et partager aussi euh, et porter euh, parfois dans les instances où, euh, où, où ne, ne sont même pas les associations de porter les mêmes propositions.
0: Je vous ai posé la question mais je ne voulais pas pour, proposer et poser là, le plein emploi. Vous, vous, vous le soutenez Parce que c'est quand même un, un mantra là. La, mais... la ministre du Travail, Elisabeth Borne, à l'époque ministre, était venue sur ce plateau de dire moi le plein emploi c'est 5% mmh. il y a un peu plus de deux ans. Le président l'a redit, Olivier Dussopt l'a encore redit, il y a la loi plein emploi. Euh, Est-ce que vous soutenez cette, cette idée Parce que le, le, la et... théorie, c'est de faire rencontrer l'offre et la demande. Ça, ça reste un peu basique, mais c'est un peu ça l'idée.
3: Il y a deux éléments. Si euh, le plein emploi euh, se paye d'une forme d'exclusion d'un certain nombre de gens qui ne peuvent plus être accompagnés vers l'emploi et qu'on laisse dans un RSA euh, hum. qui ne leur permet pas de, de se sortir de l'existence, ça n'a aucun intérêt.
0: 15-20 heures de travail... Alors, euh, au
3: moins 15 heures aujourd'hui, au 15 heures. le Sénat, a dû, le Sénat a aussi. Non mais, on mais, est
0: d'accord, mais il enfin, y a quand même cette idée de remettre aussi en, au travail, mais, entre guillemets, ou en activité des gens qui n'étaient plus au contact avec l'emploi. Le,
3: mais l'enjeu, c'est précisément que ces 15-20 heures ne soient pas une espèce d'obligation qui leur soit faite de rendre quelque chose ouais. à la société, mais un devoir que euh, hmm. l'on se donne... Ça doit venir d'eux. Non, 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 non. Un devoir que euh, l'État se donne de mettre des moyens oui. pour que ces personnes qui sont très éloignées de l'emploi euh, soient accompagnées, qu'il y ait des gens à leur côté, qu'il y ait des temps collectifs oui. individuels, qui permettent de vrai. les redynamiser, les accompagner dans la durée, quand, euh, à force d'échouer de, de, ah. et de ne parvenir à rien, oui. ils se découragent, se démobilisent, et c'est bien naturel. C'est le... un
0: sujet fondamental. Il oui. nous reste trop peu de temps, mais cette idée des 15-20h, 15h, le Sénat, et le Sénat a d'ailleurs retiré le nom France Travail pour maintenir pour l'emploi, oui. tout sera peut-être remis dans l'ordre à l'Assemblée ou pas. Mais vous soutenez cette idée de, de réaccompagner le, le, la locataire RSA sur, sur une activité, sur une reprise d'activité. On ne peut pas parler d'emploi, mais le remettre en selle. Est-ce que vous dites, après tout, ça peut lui redonner une chance
2: alors, la CFDT, d'abord, elle est opposée à l'obligation euh, de 15-20 heures, mm -hmm. un peu importe, d'activité, dans le sens où euh, on est d'abord sur un devoir d'accompagnement de ces ça. personnes. Si c'est 15-20 heures, c'est Il l'a très bien dit. D'accompagnement, et, euh, et si c'est pour euh, lever des freins à l'emploi, euh, accompagner euh, le travailleur qui est éloigné, et on le sait qu'il a besoin d'un accompagnement social, oui c'est absent ou quasiment absent du projet de loi aujourd'hui. La logique, mmh. c'est retour rapide dans l'emploi et peu importe d'ailleurs la qualité de l'emploi. Et si demain, la société de plein emploi, c'est une société de plein emploi avec plein de travailleurs pauvres, mmh. eh bien la CFDT sera toujours fermement opposée à cette vision-là.
0: Ça sera le mot de la fin, Lady Nicole. Merci d'être venue nous rendre visite, secrétaire nationale en charge des politiques d'insertion et de la lutte contre la pauvreté à la CFDT. Et merci à Nathalie Annette, présidente de Solidarité Nouvelle, face au chômage, avec cette présentation, le 21, de ce document de, de travail de qui, est, qui est finalement l'émanation de, de ces témoignages, souvent très forts d'ailleurs, de, de ces femmes et hommes en situation de précarité et de recherche d'emploi. Merci mmh. à, à vous deux. On termine merci, notre merci émission vous. avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. On termine avec Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'impact des licenciements sur le travail des DRH. Alors évidemment, les DRH, une fonction, une des fonctions des DRH, c'est d'accueillir, mais aussi de se séparer de collaborateurs. On en parle avec Aurélie Feld. Bonjour Aurélie. Bonjour. Euh, présidente de LHH France. Euh, D'abord, un petit mot assez macro sur la situation des défaillances en entreprise et donc des licenciements. Parce que cet été, là au cœur de l'été, on a vu des chiffres assez effrayants de défaillances d'entreprise, hôtellerie, restauration, commerce... Mmh. Mais dans l'étude que vous, que vous nous apportez, on découvre que ça va au-delà quand même. Il y, a, il y a quand même une situation qui est assez délicate.
4: Alors, d'une part, effectivement, sur les défaillances d'entreprise, euh, on observe un retour à des niveaux pré-Covid, en fait. Euh, c'est la période dans laquelle on était, qui était une période plutôt anormale. Mmh. Ce qui est vrai aussi, c'est que ça touche euh, plus particulièrement certains secteurs d'activité. Vous le soulignez, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi tout le retail. Euh, et, euh, et j'ai envie de dire, il enfin, n'y a pas de raison particulière pour que, euh, pour que ça baisse à nouveau ou que, que ça s'arrête. La conjoncture, elle n'est pas particulièrement favorable. Et dans notre étude, euh, on a été interrogé 7000... Euh Cadre et 2500 DRH dans 5 pays, on obtient, on obtient des résultats assez similaires en France et, et, et ailleurs dans le monde. Euh, on voit effectivement d'une part que les DRH sont environ 77% à déclarer que leur entreprise va ou pourrait licencier en 2023. Et quand on regarde les, entre, les craintes des salariés... Il euh, y a une petite moitié de salariés qui craignent pour euh, des licenciements dans leur entreprise, et euh, euh, encore euh, un gros tiers qui craint pour des licenciements dans leur secteur d'activité.
0: Et une partie d'ailleurs qui euh, se dit bah, je partirai bien, je profiterai bien aussi de tout ça pour euh, pour renverser la table, qui est l'autre sujet de, des conséquences Covid, puisqu'on évoque là les conséquences du Covid, euh, les impacts des licenciements sur les DRH, parce qu'ils nous regardent les, les DRH. Regardez, d'abord difficulté à recruter de nouveaux talents. Parce que c'est vrai, quand une entreprise se déleste, c'est compliqué. Euh, désengagement des salariés restants, augmentation des démissions incapacité à atteindre les objectifs, de fait les équipes se réduisent, c'est ce que disent les cols blancs euh, interrogés, et poursuites judiciaires par d'anciens salariés, donc des procédures. Tout ça est complexe quand même, ça provoque des conséquences un petit peu en effet domino là
4: En fait, enfin, si on reprend simplement la mission du DRH, c'est quoi la mission du DRH C'est de permettre à l'entreprise de mettre en œuvre sa stratégie en lui donnant les bonnes compétences, dans les bons volumes, au bon endroit, au bon moment. Donc ça veut dire que euh, le DRH essaie de projeter l'emploi dans son entreprise et donc si d'un seul coup il est percuté par un plan de départ euh, et ben, tous ses plans s'écroulent et il doit recommencer de zéro, euh, ou peut-être pas de zéro mais en tout cas de, de beaucoup plus loin qu'il n'était arrivé
0: euh, et puis difficulté aussi quand on descend d'un cran puisqu'on parle des DRH, mais pour les managers parce qu'en fait les DRH voient qu'effectivement les équipes se réduisent beaucoup de collaborateurs col blanc disent j'ai vu mes équipes se réduire
4: absolument, donc, euh... et ça ça induit d'une part euh, un sentiment d'épuisement euh, qui est souligné par euh, une Forte majorité euh, des collaborateurs et qui a l'air d'être passé à peu près inaperçu euh, des DRH qu'il souligne que à 6%. Euh, ça induit évidemment. Il ne se parle pas. Hein. Euh, alors je pense que si, bien sûr, il se parle, euh, mais il ne voit peut-être pas les mêmes choses. C'est ça. Euh, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Euh, de, fin,
0: ouais, dans le, monde à, voilà. dans le monde paysan. Voilà,
4: exactement. Et. Euh, et ben le, la porte des DRH n'est pas forcément celle des actifs. Euh, ils sont peut-être un tout petit peu plus éloignés du terrain parfois. Euh, et effectivement, ça pourrait être une bonne idée pour certains DRH de retourner euh, parler plus directement à leurs collaborateurs euh, qui ont l'impression de, de s'épuiser euh, parce que, ben, parce qu'on leur demande plus avec moins.
0: Euh, merci Aurélie Feld d'être venue nous, nous rendre visite. Euh, J'avais d'autres questions, mais malheureusement le, le temps est terminé sur, euh, évidemment, qu'est-ce que vous préconisez Parce que la vraie question, c'est qu'on voit à travers cette étude l'effet non vertueux des licenciements. Elle, elle, elle a des conséquences, elles ont des conséquences euh, dramatiques sur l'entreprise, évidemment.
4: Oui, et on préconise trois choses particulièrement. La première, c'est euh, l'empathie. L'empathie du management, euh, traiter avec dignité, avec empathie ceux qui partent et ceux qui restent. Euh, ça aura forcément des impacts positifs d'abord sur les gens et ensuite sur la marque employeur. Deuxièmement, euh, ce qu'on préconise, euh, c'est de communiquer de façon très transparente euh, et très complète euh, à l'ensemble des équipes. Et puis troisièmement, et c'est probablement le plus important et j'aurais dû commencer par ça, euh, explorer toutes les alternatives au licenciement et il y en a plein, des redéploiements, des reconversions, de la mobilité
0: merci vous avez été complète euh, je ne vous ai pas posé la question mais vous avez euh, répondu à ma question merci Aurélie Feld, vous êtes à la tête de LHH France études à découvrir sur votre site Étude complète, qui est extrêmement passionnante merci l'émission est terminée C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous évidemment euh, je vous retrouve euh, demain pour un nouveau numéro à la rencontre de nouvelles personnalités d'ici là portez-vous bien merci à l'équipe de programmation évidemment Nicolas Juchat et euh, Alexis qui nous accompagnent et puis merci à nos équipes de réalisateurs et ingénieurs du son je vous retrouve demain 再見